0: Hola, muy buenos días a todos. Hoy es domingo, día 11 de diciembre. Es el domingo tercero de este tiempo de Adviento. Un domingo que tiene apellido. Le llamamos Doménica Gaudete, o sea, el domingo del gozo, el domingo de la alegría. Siempre que empezamos un camino, pues eh, hay un momento de inflexión, ¿no? que no significa volver para atrás o recular, eh, con perdón de la, de la palabra, de la expresión. ¿no? Significa tomar aire, tomar respiro, para seguir adelante. Es como cuando vamos haciendo una escalada y decimos, más o menos a mitad de camino, vamos a parar un momento, tomamos algo que nos dé energía y seguimos para adelante. Hoy, toda la liturgia, la palabra, la oración, las oraciones, todo nos habla de esa alegría. La alegría de que el Señor está cerca. ¿eh? Alegraos porque Dios llega, porque Dios está cerca. Decimos en la primera oración de la, de la misa, la oración colecta. Oh Dios, que contemplas como tu pueblo espera con fidelidad la fiesta del nacimiento del Señor. Concédenos llegar a la alegría de tan gran acontecimiento de salvación y celebrarlo siempre con solemnidad y júbilo desbordante. ¿Eh? La alegría. ¿Qué alegría estamos hablando? La verdadera alegría. Esa alegría solo puede llegar con la justicia. ¿eh? Mientras haya situaciones injustas, la alegría no será ni suficientemente llena ni verdadera y además debe ser una alegría para todos ¿eh? y, y eso es importante que pensemos en tantos y tantos hermanos nuestros que pasan por momentos difíciles, momentos duros y que especialmente en esta, en esta Navidad estamos llamados a socorrerles ¿no? y junto con esa alegría está también la paciencia ¿eh? La paciencia, a veces, en este mundo que vivimos tan rápido, queremos que todo llegue ahora y ya, ¿no? Y las cosas tienen que tener también su tiempo, su reposo, su momento, ¿no? y irlas gestando, su maduración. Y eso es importante, ¿no? Hoy vuelve a aparecer la figura de Juan el Bautista, la figura del, en el Evangelio. ¿no? Por cierto, la cita del Evangelio del domingo de hoy es Mateo 11, del 2 al 11. En el Evangelio los enviados de Juan preguntan a Jesús si tienen que esperar a otro. Nosotros no tenemos que esperar a otro, pues en Jesucristo está nuestra salvación. El por qué y el para qué de nuestra vida. En él están la misericordia y el amor de Dios que nos acoge por encima de las dificultades de nuestra vida. Por eso, este domingo está marcado por la alegría. ¿no? Juan quiere saber si Jesucristo es de verdad el que había de venir o, como es habitual, Jesús no le responde directamente. Le indica solo lo que está haciendo, que es lo que había anunciado Isaías. Es una invitación que Jesús nos hace también a nosotros, para que anunciemos con nuestra vida, de manera bien concreta y tangible, obras son amores, ¿eh? obras, coherencia de vida, hechos, ¿eh? que esta venida de Jesús que estamos a punto de celebrar, es la del Mesías esperado. Y por tanto, sus obras salvadoras siguen realmente presentes. No se han terminado con él, sino que como él sigue vivo y presente con nosotros hasta el fin del mundo, nosotros seguimos siendo instrumentos de liberación, de salvación, de salud, de alegría. ¿no? Fijémonos en la figura de Juan el Bautista. Él saltó de alegría en el vientre de su madre, Isabel, cuando se encontró con María encinta y también tuvo la alegría de bautizar a Jesús en el Jordán. Pero ahora cuando Jesús ya empieza su actividad propiamente dicha como Mesías, resulta que Juan el Bautista está en la cárcel, donde le había metido Herodes. ¿no? Juan había anunciado que el Señor llegaría para hacer justicia y ahora mismo él está en la cárcel. No solo eso, sino que poco después era decapitado. Juan, estando en prisión, experimenta la oscuridad en el corazón, la confusión, y seguramente le llegan pues, muchas preguntas a la cabeza. ¿Cómo puede ser que el Mesías llegue y las cosas no cambien? ¿Qué tipo de Mesías es este, que ni siquiera puede liberar a su emisario? ¿Mi anuncio y toda mi misión han sido en vano? Con todo, es comprensible que Juan envíe sus discípulos a Jesús para que le pregunten si es Él quien ha de venir o deben esperar a otro. De hecho, Juan había dicho de sí mismo, Él, Jesús, tiene que crecer y yo tengo que menguar. Ahora que he menguado del todo en la cárcel, necesita saber que su esperanza no ha sido en vano. A la pregunta de Juan, Jesús se remite a los hechos. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres son evangelizados. O sea, que sus obras cumplen las promesas de los profetas, tal y como hemos escuchado en la primera lectura. ¿no? Juan morirá habiendo recibido la respuesta a su pregunta que llena de luz la oscuridad de su cautiverio y que le confirma que su esperanza se ha cumplido que su vida ha tenido sentido Juan tiene la alegría de haber cumplido su misión de haber sido pregonero ¿eh? de haber preparado el camino al Señor había puesto su vida al servicio de, de la misión ¿no? anunciar la llegada del Mesías y moría con la satisfacción de haberlo conseguido. Nadie podría quitarle esta alegría y así fue precursor de Jesús con su nacimiento y también con su muerte. El Adviento, mis queridos hermanos y hermanas, el Adviento nos invita a preguntarnos qué esperamos y cuál es nuestra esperanza. Y por tanto, ¿qué sentido tiene mi presente, mi vida, mi ahora, mi tiempo? Y si el tiempo no está lleno de un presente cargado de sentido, la espera puede resultar insoportable. Ahora bien, cuando el tiempo está cargado de sentido y percibimos en cada instante sucesos específicos y positivos, entonces la alegría de la espera revaloriza el presente. El Adviento nos enseña, al igual que Juan, a descubrir que Jesús ya está presente en medio de las circunstancias de nuestra vida, que Jesús da sentido a nuestra vida, porque Él siempre, siempre cuenta con nosotros. Alegraos siempre en el Señor. Os lo repito, alegraos. El Señor está cerca. ¿no? Por tanto, el pasaje evangélico de hoy nos ha puesto una vez más en contacto con Juan, ¿eh? uno de los grandes personajes del Adviento, Juan el Bautista. Su vida y su misión están en función de Jesús, del anuncio de su inminente llegada. La meditación de este Evangelio ha de iluminar también nuestra misión a favor del reino. ¿no? Jesús hace presente el reino con una palabra que es buena noticia y con unos gestos, con unos hechos, que son liberación. ¿Qué significa para mí creer en un Mesías que actúa así? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres se les anuncia la buena noticia. ¿Cómo estamos llamados los cristianos y la Iglesia a realizar esta misión hoy? Yo envío mi mensajero delante de ti, él preparará el camino. ¿Cómo puedo yo preparar el camino al Señor en este Adviento para que llegue a otros de mi entorno? Pues para conocer mejor a Jesús y descubrir las esperanzas que trae, no hay mejor cosa que ponerse en actitud de oración y dejar que la palabra resuene e ilumine nuestra vida ...y nuestros proyectos de futuro. Hoy, el 11 de, de diciembre... ...la Iglesia celebra la memoria... ...de San Damaso... ...un Papa... ...que se, de, se dice de origen español... ¿no? ...y también de Santa Maravillas de Jesús... ...que realmente... ...ha sido como una reformadora... ...una Santa Teresa... Eh, ...rediviva... ¿no? Eh, ...en unos tiempos muy recientes... ¿eh? y que significa la renovación en la vida carmelitana, ¿no? Bueno, pues tengámoslo en cuenta, ¿no? Estos ejemplos tan cercanos. Os deseo un feliz domingo, un domingo gaudete lleno de alegría y de alegría plena, de alegría en el Señor. Alegrémonos siempre en el Señor. Os lo repito, alegraos, el Señor está cerca. Yo os bendigo, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Maranata, ven Señor Jesús, os quiero.